0: Aleluya 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 Uf. Cuando Cristo Su mano me dio Cuando Cristo Su mano me dio Yo andaba Sin luz perdido en la malta cuando Cristo su mano me dio. Aleluya. Gracias Padre. Querido amigo y hermano, si usted no se goza de esta salvación, de tremenda revelación, usted no es salvo todavía. Quizás tiene religión, regulación, pero no revelación. ¿De quién es este? Dios Poderoso y este Jesús Salvador y este Espíritu Santo Consolador. Yo quiero hoy decirle algo que hace algunos meses, meses sí, estamos hablando del 10 de marzo a las 9 y 30 de la mañana. Santo el Señor le estaba preguntando a mis, a mi Señor, a mi Padre Celestial y le estaba diciendo Ah, yo quiero encontrarme contigo pero necesito alguna ayuda Que me deje una manita como decimos allá Que me deje un auxilio Y encontré cinco personas que tuvieron un encuentro con Jehová Dios Y me inspiré en esas cinco personas para pedirle De acuerdo a cada una de esas personas una petición especial y eso quiero compartir con usted Espíritu Santo ahora yo pido que tú tomes mi espíritu mi alma y mi cuerpo me vacío de mí me vacío de mis conceptos me, me vacío de mis ideas preconcebidas y aquí estoy en tu presencia Señor lléname de ti completamente para yo poder comunicar esta verdad a tus hijos que te aman tanto mi, mi Padre Dios ayúdame a encontrarme contigo en primer lugar le dije, ven a buscarme A tener comunión conmigo Como hacías con Adán Quiero que en esta noche Entiendas que En un sentido yo le estoy pidiendo a Dios Que por causa de, de mi humanidad Y mi debilidad y mi fragilidad Que Él me ayude Porque yo estoy consciente Que estos hombres de la Biblia No eran mejores que yo Eran tan humanos como yo Cometían errores como yo Pero ellos lograron algo sucedió que hay una combinación de la gracia de Dios y la obediencia del hombre no es solamente la gracia de Dios y tampoco es solamente la humillación y la obediencia del hombre yo creo que son las dos cosas que se armonizan para que pueda haber esta vida que yo estoy predicando y no hay vida más excitante y más maravillosa que esta vida de vivir en la presencia del Señor gloria a Dios y en este primer punto le dije Ven a buscarme a tener comunión conmigo como hacías con Adán Y quiero leer la escritura en Génesis 3, 8 al 9 Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el, en el huerto hablando de Adán y Eva Ya habían pecado por cierto Al aire del día ¿Qué sucede esto? Jehová Dios estaba acostumbrado a venir a tener comunión con ellos a Hablar con ellos A compartir con ellos A compartir su amor con ellos pero ese día ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del, del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Estoy to tomando esta escritura que tuvo un fin bastante triste. Pero el principio era poderoso Porque me da a entender que Jehová Dios Que yo creo que él vivía En otra parte del Edén Porque el Edén era el cielo Y el cielo es el Edén Aquí yo entiendo que Yo le estaba diciendo a Dios Yo entiendo que Adán era tu hijo Yo le digo a Dios Adán es tu hijo que tú lo habías creado para tu gloria. Solamente. Adán era tu hijo que tú habías creado para tu deleite. Adán era tu hijo que tú habías creado para poner tu imagen en él. Wow. En otras palabras, había una compatibilidad entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Adán. Porque el Espíritu que él tenía era el Espíritu de Dios. Yo entiendo que Adán era El hijo de Dios Que Dios había creado Para poner su espíritu en él Para la gloria de Dios Para su deleite Para poner su imagen en él Y ahora para, para poner su espíritu en él Ya yo no puedo hacer nada Sobre el problema de Adán Pero ahora me toca a mí Que estoy aquí en la tierra Estoy vivo Tengo tiempo Y Dios me va a dar muchos años Para disfrutar esta comunión en este huerto del Edén donde estoy viviendo con Dios. Hoy por medio de Cristo, yo soy ese hijo criado para Dios. Y él me ama y quiere comunión conmigo. Se lo digo algunas veces en la mañana o por la tarde. Yo soy ese hijo criado para ti. Y tú me amas y quieres, y quieres comunión conmigo. Hay gente que aún no entiende en este asunto. Cuál es la dinámica de esto que estamos predicando Esto no es una doctrina Esto no es simplemente algo para, para yo sentirme bien Esto es la necesidad imperante del ser humano Porque fuimos hechos por Dios y para Dios Y para ser llenos de Dios Y en el momento que nos vaciamos de Dios Nos envolvemos buscando otras cosas Y ahí fracasamos Fracasamos en nuestra búsqueda espiritual Hoy por medio de la sangre de Cristo por medio de, Yo soy ese hijo creado para ti oh Dios si tú me amas si quieres y quieres y busca comunión conmigo Dios la busca Yo no sé cuán recíproco podemos ser nosotros O estamos muy ocupados Haciendo tantas otras cosas Efesios 1 5 al 6 dice Hablando de nosotros en amor Habiéndonos predestinados para ser hijos Ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Fue una obra de amor Según el puro afecto de su voluntad o sea, Esa fue su voluntad ¿Para qué fue que Él me hizo a su hijo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo que estamos haciendo aquí. Lo que hacemos en nuestra vida cuando oramos, cuando buscamos a Dios y aun cuando lo, lo obedecemos. ¿Para que Él me salvó? Para alabanza de la gloria de su gracia. Y dice que con, con, con esta gracia nos hizo aceptos en el amado. Soy acepto en Dios. O soy acepto en Cristo que es el amado de Dios. Por eso estoy seguro en esta búsqueda. Señor, Venga a buscarme a tener comunión conmigo como hacías con Adán. Que yo viva para darte gloria y darte gozo a tu corazón. Que era lo que Dios buscaba en Adán. Buscar gloria y, y que esa comunión con su primer hijo terrenal, porque él tenía un espiritual que ha sido Jesucristo, el Hijo eterno. Él quería esa gloria y quería recibir el gozo, esa comunión con Adán, un día Adán ya no pudo dárselo, mira pecador que me estás escuchando, no importa cuántas velas prendas, no importa cuántos Ave Marías diga, no importa cuántos Salmo 23 digas si tú no estás salvo, si no estás con Cristo dentro, tú no puedes satisfacer el corazón de Dios y Él te ama y Él te quiere, pero tienes que dejar el mundo y, y, y volver a Él y vivir para su gloria Y darte Porque si no Estás en la misma condición Que estuvo Adán cuando pecó Por eso yo le digo a Dios Aleluya Ahora que estoy Estoy pidiendo que él Venga a buscarme A tener comunión conmigo Como hacía con Adán Le estoy pidiendo a Dios Que yo aprecie Que, que tú me andas buscando Y no Lo des simplemente por hecho Hay muchas cosas Que las la damos por hecho Ah, De todas formas Dios me ama Él me quiere es por gracia ¿y qué hacemos nosotros? Él nos está buscando y yo debo apreciar eso que el Dios eterno el Dios poderoso el Dios que hizo las galaxias que hizo millones de ángeles que le adoran sin cesar está interesado en mí una ínfima mancha de polvo en una piedra en comparación con este vasto universo y Él me ama y Él me está buscando ¿Por qué hacerme el importante ¿Y por qué decirle espera en lo que hago esto? Espera en lo que crezco. Espera en lo que dejo de ser un muchacho malcriado. Espera en lo que gozo la vida. Espera que sea viejo. No. Responde a, a su amor. Responde a su amor. Te conviene. Si yo tuviera la oportunidad de volver a nacer, escogería la misma vida que tengo. Porque sé que no hay otra vida como esta. No extraño nada de la basura del mundo, nada, nada. Nadie pudo amarme tanto como Cristo. Que yo aprecie que tú me andas buscando y no lo des simplemente por hecho. Y tengo una cláusula bastante difícil en este, en este primer segmento de mi mensaje. Que aún en el caso que yo cayera en un pecado o transgresión, rápidamente yo regrese a ti. En arrepentimiento para nunca perder esa comunión divina. Una pregunta: ¿me estoy preparando para pecar? No. ¿Me estoy preparando para transgredir? No. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos el ejemplo de Adán hecho por las manos de Dios en, en un paraíso donde no había pecado y transgredió a Dios, cayó en pecado. ¿Cuál fue la diferencia? Que no pidió perdón. La Biblia no registra que él le pidió perdón a Dios Que fue lo que hizo, presentó excusas Excusa, la mujer que me diste La mujer no, no se arrepintió Pidió excusa. La serpiente me engañó Y la serpiente a, a quien le va a echar la culpa No tiene a más nadie Yo estoy seguro, conociendo un poquito a Dios Su misericordia y su amor Que lo hubiera perdonado Y la situación del mundo fuera hoy diferente Aún así Dios para que no murieran físicamente, tan siquiera hizo un sacrificio de corderos. Mató corderos, derramó sangre y los vistió con túnicas de pieles de animales. Tan siquiera para que no murieran físicamente, ya que habían muerto espiritualmente. Pero lo que yo le pido a Dios, si esto se aplica a ustedes también. Que aún en el caso que yo caiga en un pecado o transgresión Rápidamente yo regresar a ti en arrepentimiento Para nunca perder esa comunión divina Que es lo que tú buscas y es lo que yo necesito Que es lo que tú buscas y es lo que yo necesito Sin eso soy miserable Nadie me soporta Por eso yo sé Que no hay nada Como que Él me invite Aleluya Como que Él me invite Como que Él venga a buscarme A tener comunión Señor yo te pido que tú me despiertes Que no me quede que no me, que no me haga el vago Que busque toda oportunidad para estar contigo Segundo Segundo caso Le dije Señor invítame a caminar contigo Como hiciste con Enoch Claro usted me va a decir La Biblia no dice Que Dios invitó A Enoch a caminar Simplemente dice que caminó Enoch con Dios Voy a decirte algo lo siento mucho por ti, por tu ignorar cómo somos los seres humanos. Estamos hablando de un hombre de 65 años que aparentemente nunca había caminado con Dios. Quizás era una buena persona, quizás era responsable con su familia, quizás tenía buena reputación con sus vecinos, quizás era un líder político en el, en el barrio, pero no caminaba con Dios. Cuando caminó con Dios de acuerdo a Génesis 5.21 Vivió Enoch 65 años Y engendró a Matusalén Y caminó Enoch con Dios A los 65 años empezó a caminar con Dios Después que engendró a Matusalén Caminó con Dios 300 años Y engendró hijos No me digas que no tienes tiempo Caminaba con Dios y pudo engendrar hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. 65 sin caminar con Dios y 300 caminando con Dios. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Wow! Me gozaba entre anoche y hoy haciendo esta, esta, estos puntos para este mensaje hoy. Y algo que me, me ministra es que yo entienda que la edad no es un factor determinante para empezar a caminar contigo, Padre. Gloria a Dios. Es cierto que yo empecé a caminar con Dios desde, que, desde pequeñito. Y he tenido di diferentes épocas en mi experiencia. Y, y siempre la senda del justo es como la luz de, de la aurora. Y uno va yendo de gloria en gloria y de, y de nivel en nivel. Pero algo me pasó a mí o me empezó a pasar a mí en el mes, casi a finales del mes de noviembre del año pasado. Cuando se me hizo real algo sobre esta búsqueda en oración, que siempre he orado, siempre he llorado, Pero algo sucedió. ¿A qué se lo atribuyo? Dios me estaba buscando. o sea, Dios, en alguna forma, Dios me quería preparar para lo que estoy haciendo ahora. Y posiblemente Dios, Dios pensó, yo no quiero que esto lo tome por sorpresa Porque lo va a tener cada noche predicando Y va a tener que ser una voz para un país y para un continente Y yo tengo entonces que, aleluya, invitarlo a caminar conmigo como hice con Enoch Para que él sea una influencia, para que él sea de tanta No tiene usted la idea de los mensajes que yo recibo cada noche De lo que la palabra está haciendo por gente Así que la edad mía no es un factor determinante para empezar a caminar con, con Dios en esta forma, en la cual empecé a caminar al fin del año pasado, a los, seten, a, a los 73 años, antes de cumplir los 74. Así que la edad no es un factor determinante para empezar a caminar conmigo. No fue un, no, no fue un factor determinante como Moisés que empezó a los 80 años a caminar con Dios. No fue un factor de, determinante con Abraham. Que fue a los 75 años que salió De su tierra Y empezó a caminar con Dios Aunque no perfectamente Después vamos a ver su ejemplo Así que yo le digo a Dios Aleluya Gracias Señor Que este edad no es un factor determinante Para yo empezar a caminar contigo Y después le digo Padre enséñame a caminar contigo Escúcheme ahora bien porque algunos tienen excusa, no es que ya él no tiene hijos, no tiene nietos, es solamente él, es Jebriel. ¿Entiendes? Sí que ya, ya él puede esa vida, no. Yo le digo, enséñame a caminar contigo sin abandonar el cuidado de la vida normal que llevamos los seres humanos. No tenemos excusa porque el hombre, en lo que estamos hablando hoy, aleluya, a su primer hijo es Matusalén, que por cierto... Ha sido el hombre que más ha vivido en la tierra. Y a mí me da a entender que cuando él lo engendró, aún él no había caminado, pero acabándolo de engendrar, no cuando nació, cuando lo engendró, que es otra cosa. Algo le sucedió, que Dios intervino en él, Dios se le reveló y empezó a caminar con Dios. Y yo creo que ese caminar con Dios afectó tanto que su primer hijo, Matusalén, fue el hombre que más años ha vivido en la historia de, de la humanidad. La búsqueda de los padres va a afectar a los hijos, positiva o negativamente. Y después, tuvo hijos e hijas, pero mientras tenía engendrando hijos e hijas, estaba caminando con Dios. O sea, el hecho de que te, te, tenía una, una vida conyugal normal con su esposa, una vida conyugal atendiendo a los hijos, atendiendo a su familia, buscando el hacer para alimentar a su, a su familia, no le impidió caminar con Dios. Así que hoy oh, yo quito todas las excusas. Esto no es para monjes. O para gente es para gente práctica. Todo el mundo lo puede hacer. Él lo hizo. Y lo hizo por 365 años. Y no se cansó. Y lo hizo también que Dios, que Dios un día vino y se lo llevó. Wow. Algo que las escrituras no registran. Ocasionó este cambio tru, brusco en la vida de Enoch. Se cansó de 65 años sin Dios, 65 años, haciendo todas las otras cosas. Lloro el Señor que aún cristianos que se llaman cristianos, pastores que se llaman cristianos, apóstoles, se cansen de esa vida religiosa. Se cansen, entiende, de simplemente estar, estar, estar dando vueltas en un desierto sin llegar a ningún lado. Que usted se canse tanto que permita, que pídale a Dios que se le revele, que le pide a Cristo que se te revele, para que tú puedas empezar a caminar en serio con Dios. Se puede caminar con Dios. Pero solo puedo caminar contigo Le digo a Dios si estoy de acuerdo contigo Porque andarando justo si no estuviera Imposible Dios me invita Dios me llama, Dios se me revela Dios, Dios quiere que, que camine con él Pero entonces él pone las reglas Las reglas no las pongo yo Él me dice a qué hora me voy a, me voy a acostar Él me dice cómo lo voy a hacer Porque si no Dios no camina con rebeldes Dios no camina con presos. Con, con presumidos Dios no camina con Con, con, con orgullosos Dios no camina con desobedientes Dios camina con los que son como Él andarando juntos si no estuvieran de acuerdo Oh dulce comunión La que gozo yo en los brazos de mi Salvador Solo puedo caminar contigo Señor Si estoy de acuerdo contigo Por eso yo le digo en esta noche Y le diré al Señor estos puntos los voy a usar para orar mañana por la mañana. Ya que son frescos, los tuve hoy. Hoy le voy a decir, conquista mi corazón. De tal modo que camine contigo. De tal manera que desaparezca dentro de ti. Y tú seas quien me cargues por el resto de, de mi vida. Voy a leer eso una vez más. Conquista, Padre, mi corazón de tal modo que camine contigo. De tal forma que desaparezca dentro de ti. Y tú seas quien me cargues por el resto de mi vida. ¿Por qué digo esto? Porque algunos tienen miedo Porque dice caminó pues eno con Dios Y desapareció Porque le llevó Dios a gente que cree Si me sigo santificando Dios me puede llevar de esta tierra No, no, no necesariamente Pero hay una forma en la cual tú puedes desaparecer ¿Sabes cómo es que tú vas a desaparecer? Cuando ya tú no seas importante Cuando ya tu, tu gloria no es importante Tu reconocimiento no es importante Que te den el aplauso no es importante Tú desapareces, ya no vivo yo No vive Cristo o Dios en mí Sabe qué va a suceder en este caminar con Dios? Dios te va a llevar, no es que te va a llevar para el cielo, él, es que Él te va a cargar por el resto de tu vida, eso es lo que yo persigo, y eso es lo que voy a tener, y con eso voy a vivir 120 años, gloria a Dios, no me esté, no me esté mirando así tan raro porque dije eso, gloria a Dios, 120 años, oh, la Biblia dice que, que en lo más robustos son 80, y en lo más flaco son 70, sí, eso lo dijo Eso lo dijo el Salmo 90 Pero yo me, me mudé al 91 Con larga vida los saciaré ¿Y sabe? ¿Quieres que te diga algo más? El que dijo eso En el, en el Salmo no, 90 No lo cumplió Vivió 120 años ¿Y sabe por qué vivió 120 años? Esto me lo reveló el Señor En esta semana, esta semana. ¿Sabe por qué solamente vivió 120 años? Porque a los, a los 120 años le, le dio una falla a Dios Y Dios se lo llevó pero el plan de Dios era que él entrara, colonizara la tierra de Canaán. La dejara organizada y después se muriera. Eso indica que posiblemente Dios le iba a dar 20 años más para hacer eso. Porque él era quien... Así que si le pones 120 antes de entrar. Y él era el que iba a entrar. Ponle 20 más que Dios le diera para organizar, colonizar la tierra prometida. Eso indica que él pudo haber vivido 140 años. Pero él dijo... Dios me dio en esta semana. Cuando él apuntó eso ahí de 70 y de 80, él se está refiriendo a la gente natural que no tiene a Dios. ¿Sabe lo que me dio Dios? Creo que fue ayer o anteayer. ¿Por qué, le estamos? ¿Por qué nos estamos apropiando de versos que son para los pecadores, para, para los impíos, pero no para los hijos de Dios? Ahí lo dejo para los expertos en interpretar la Biblia. Le amo mucho. Conquista mi corazón, Señor. De tal modo que camine contigo. De tal forma que desaparezca dentro de ti. Y tú seas quien me cargues por el resto de mi vida. Voy a ir a al, al, lo tercero que le dije a mi Dios en esa mañana. Y le dije, Apárécete. Muéstrate. Para yo estar ante tu rostro. Como hiciste con Abraham. Apáreceteme. Muéstrate. Te quiero ver para yo estar ante tu rostro como hiciste con Abraham. Y eso está en la Biblia. Vamos a Génesis 17, 1 al 4. Era Abraham de 99 años. Ahora, 99 años. Cuando lo, lo, le apareció Jehová, le apareció. Le apareció. Se le presentó. Y le dijo, le habló. Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto Esa palabra, la palabra delante de mí En el original es Anda ante mi rostro Esa palabra delante, no sé por qué estos traductores No se atreven a de decir cómo son las cosas And, Camina ante mi rostro Y sé perfecto Él no le dijo sé perfecto para que camines de, Delante de mi rostro, aleluya Camina delante de mí y como estás caminando Al, al frente de mi rostro Eso te va a perfeccionar y Dios le dice Y entonces pondré mi pacto entre mí tú, tú, tú no vas a tener que estar pactando conmigo Yo soy quien pongo el pacto Entre mí y ti Y como consecuencia de eso Te voy a multiplicar en gran manera Entonces Abraham se postró sobre su rostro Y Dios habló con él Diciendo he aquí mi pacto es contigo ¿eh? Dios pactando he aquí mi pacto es contigo Y serás padre de muchedumbre de gentes Veamos algo mis santos hermanos Después de 14 años de ausencia Dios se le aparece a Abraham ¿Sabes algo? Que la Biblia no registra que después que él Hizo lo que la esposa le dijo No lo que Dios le había dicho Que se acostara con Agar Para que asegurar la descendencia Para ayudar a Dios para que se cumpliera la, la promesa Y él muy obediente muy, muy sumiso a su esposa Fue y lo hizo Dios no le habló más nada, no está escrito, 14 años de ausencia y yo le decía hoy al Señor, tú te le apareces a Abraham para confirmar tu propósito original con él, pero qué sucede esto, Dios tiene un propósito original con alguien, mete las patas y Dios no olvida el propósito, y Dios está dispuesto a ayudarle y a enmendarle para que el propósito no se, no se frague. Y es algo que me impresionó esta tarde, es cuando yo veo cuando Dios le habla. Me impresiona que Dios no le menciona su error con Agar. No. Claro, le da como una pista. Ande delante de mí para que sea perfecto y no vuelva a meter la pata. Una pista le da. A hint, God in, a hint. Me impresiona que Dios no le menciona su error con Agar Sino que Dios le, le, le menciona la preparación para el futuro Quiero que me escuchen ¿Quién de nosotros no ha hecho un error en el pasado? ¿Quién de nosotros? Tire la primera piedra Por favor Dios está más interesado en lo que yo voy a hacer en el futuro Que mi error en el pasado Indica eso que es licencia No estoy hablando de licencia para pecar La gente peca sin licencia por eso agarran su boleta, por cierto, tarde o temprano. Sino la preparación para el futuro. O sea, Dios dice, aquí está este hombre. Él me fue fiel cuando yo le dije que saliera de Ur de los Caldeos. no cuestionó. Ha sido fiel en otra forma. Algo le pasó aquí. Su humanidad se manifestó. Su debilidad. Pero yo tengo un plan con él. Aleluya. Ahora, yo vengo a donde él a recordarle. Porque yo no voy a cambiar mi promesa. Ahora. Yo le estoy diciendo ahora aquí a Dios Porque mira cómo Él se le revela Dice, soy el Dios Todopoderoso Esa palabra es el Shaddai El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente, Que es también el Shaddai Revélame, revélateme como el gran Shaddai Que cumplirá en mí todo lo que tú has prometido Ese, Eso es Y cada uno de ustedes debe hacer esa oración Y yo de, decirle a mi Dios Que yo pueda andar delante de tu rostro Y es que es la única forma de poder ser perfecto al ser alumbrado con la luz de tu rostro. Porque en la luz de tu rostro está la perfección. En la luz de tu rostro está la santidad. En la luz de tu rostro veo mis pecados, me arrepiento, pido que la sangre me limpie. Sigo caminando como la justicia de Dios en Cristo que soy. Gracias. Yo le digo ahora como viendo esta lección con, con Abraham. Gracias le digo a mi padre. Que eres tú quien pones tu pacto entre tú y yo. Yo no estoy, aleluya, sin pacto. Yo no estoy despactado. Pero estoy impactado con el pacto de Dios. Su pacto me impacta. Gracias que eres tú quien pones tu pacto entre tú y yo. Como una garantía de la fidelidad de tus promesas. Y tú eres quien toma la iniciativa. Oh bendito el Señor. Y le digo al Señor en este segmento Padre que yo nunca viole el pacto Cuando tú te me aparezcas que yo, Y hagas pacto conmigo Y me digas que ande perfecto delante de ti Gloria a Dios o al frente de tu rostro Que yo nunca viole el pacto Que puede impedir que tus promesas Se cumplan en mi vida ¿Cuáles fueron las promesas que le prometió? Habrán ahí cuando Dios se le apareció Bendición, expansión, multiplicación Bendición, expansión, multiplicación multiplicación eso va a suceder porque es parte de lo que dios va a hacer dios todavía hace pacto con hombres que con, con hombres que lo buscan con hombres que se dan a él aún con mujeres que se dan a él no, no tiene que ver nada con el sexo a hombres a los cuales él se le quiere revelar a hombres que desean a Dios y le piden a Dios, apareceteme de, aleluya, muéstrate para yo estar ante tu rostro como hiciste con Abraham porque por mí mismo no puedo hacerlo necesito una realidad y entonces ahí él se te puede manifestar le digo al Señor como 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 Abraham revelateme como el gran Shaddai que cumplirá en mí todo lo que ha prometido el gran Shaddai es el todopoderoso que Él ha prometido estar conmigo. Que Él ha prometido cuidarme. Que Él ha prometido ser todo lo que yo necesito. teme Para yo estar ante, ante tu rostro. Que yo pueda andar delante de tu rostro. Que es la única forma de poder ser perfecto. Al ser alumbrado con la luz de tu rostro. Yo necesito que Él se me revele. Yo necesito ver su rostro. Porque algo sucede. Gloria a Dios. Entonces, dice que aún cuando... Él se, se me revela y vino donde Abraham y viene do, donde Raúl. Él hace pacto, hace pacto con uno. Dice, yo pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Oh, sí, Señor, yo pido hoy una vez más que yo pueda andar delante de tu rostro, que es la única forma de poder ser perfecto al ser alumbrado con la luz de tu rostro. Y ahora yo le digo, gracias que tú eres quien pone tu pacto entre tú y yo como una garantía de la fidelidad de tus promesas es Dios y ahora digo Señor que yo nunca viole el pacto que puede impedir que las promesas de Dios se cumplan en mi vida como yo viole el pacto desobedeciendo a Dios como yo viole el pacto aleluya no haciendo la voluntad de Dios Señor que yo nunca viole el pacto que puede impedir que las promesas de Dios se cumplan en mi vida y cuáles son esas promesas puedes leer ahí lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 17 Estamos hablando de bendición, expansión y multiplicación. Son las bendiciones que hay cuando Dios hace pacto. Yo necesito que Dios se me aparezca en esta forma. Oh, Padre Santo. Y sigo ahora con el otro caso. Aleluya. Invítame a un encuentro contigo ante tu fuego como hiciste con Moisés. Invítame a un encuentro contigo ante tu fuego como hiciste con Moisés. Gracias, Padre. Que tú eres un Dios de pacto. Y por las interrupciones que hay en esta noche Aleluya En, esta, en, este, en, en este mensaje Especialmente cuando hablamos del pacto Satanás le, 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 le teme al, al pacto Teme que nosotros entendamos que Dios es un Dios de pacto Y que al Dios hacer pacto con Abraham Le aseguró Después que Dios se le presentó Y él vio el rostro Y estuvo ante Dios Dios Voy a hacer pacto contigo y yo te voy a bendecir Y nadie lo podrá impedir Dios se te aparece para hacerte pacto para él poner tu, su pacto entre él y tú. Como una garantía de la fidelidad de sus promesas. Dios no puede cambiar sus promesas. Por lo tanto, repito una vez más. Gloria a Dios. Que yo nunca violé ese pacto. Después que Dios se me ha revelado. Ese pacto que puede impedir que las promesas de Dios se cumplan en mi vida. Que son bendición, expansión y multiplicación. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora, Señor. Invítame un encuentro contigo ante, ante tu fuego, como hiciste con Moisés. Veamos esta parte, Éxodo 3, 1 al 6. Gracias Padre, ángeles de Dios, aleluya. Vengan y auxílenos en esta noche, estén con nosotros. Aposentando a Moisés las ovejas de Getro, su suegro. Sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró. Y vio que la salsa ardía en fuego Y la salsa no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora Y veré esta gran visión Por qué causa la salsa no se quema Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de medio de la salsa Y dijo Moisés Moisés. Y él respondió en aquí. Y dijo no te acerques Quita tu calzado de tus pies Porque el lugar en que tú estás Tierra santa es Y dijo yo soy el Dios de tu padre Dios de Abraham, Dios de Isaac Y Dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí tenemos ahora, aleluya, le estoy pidiendo a Dios que me, me invite a un encuentro con él ante su fuego como hizo, como Dios fue quien lo invitó, Dios fue quien lo provocó. Veamos ahora, en medio del anonimato del desierto en que estaba Moisés, en medio de la rutina aburrida de 40 años, como pastor yo veo haciendo lo mismo. Tarde y mañana, mañana y tarde. En medio, de, en medio de la soledad, recordando su previa vida llena de riquezas e influencia. Dios decide hacerle una visita a Moisés. Oh, Señor, hazme una visita. Hazle una visita a cada uno de mis hermanos. Hazle una visita a este país, Señor. Hazle una visita a tu iglesia, Padre. Dios decide hacerle una visita. Cuando él menos le esperaba, cuando él menos tú le esperes, Dios te puede visitar. Dios se le aparece en una forma inusual para capturar su atención. Para Moisés... Poner su atención en Dios Como se le aparece en una salsa Que ardía y no se consumía Esto captó la atención De Moisés y se acercó Ahora cuando él se acerca Oye la voz que sale De la salsa ardiente y le dice Quita la sandalias a tus pies Porque el lugar que tú estás pisando Santo es ¿Qué indica esto, que hay cosas que Dios nos va A pedir, hay cosas que Dios Nos va a ordenar, hay cosas que tenemos Que quitárnoslas yo estoy dispuesto, le decía a mi Señor hoy, a quitarme lo que tú Dios me pidas con tal de estar contigo y poder oír tu voz. Aleluya. Quítate el mal genio, me quito el mal genio. Quítate el orgullo, me quito el orgullo. Quítate la avaricia, me quito la avaricia. Quítate esa segunda mujer, me la quito también si la tuviera, yo la tengo. Quítate, aleluya, la prepotencia ministerial me la quitaría. Quítate, estar mentir, mintiendo que Dios dijo y Dios nunca ha dicho nada. Dios te pide a ti que te quite, te va a pedir algo. A cada uno nos ha pedido algo. A mí me ha pedido tantas cosas. Aleluya. Un, un día me dijo: Suéltese el dinero que tiene, aleluya, y siémbralo en el reino. Gloria. y eso provocó tantas cosas. De lo cual a, hablaré un día cuando voy a hablar del pacto de prosperidad. Pero no todavía, porque si hablar ahora, la gente aprovecharía ese pacto de prosperidad para seguir abusando, aleluya, el propósito de la bendición de Dios. Así que no, no lo vamos a oír por mucho rato. Estoy dispuesto a quitarme lo que tu Dios me pides con tal de estar contigo y poder oír tu voz. Lo que tú me pidas, yo lo hago. Oh Señor, aleluya. Yo quiero conocerte. Y a veces nos va a pedir hacer cosas. Aleluya. Abraham le dijo, a los 99 años te vas a tener que circuncidar. O sea, porque yo quiero que entres a esta nueva etapa con, con una nueva experiencia. Dios no va a pedir una circuncisión Pero es del corazón El corazón Corazón contrito y humillado Corazón rendido a Dios Yo quiero conocerte como mi Dios de ahora No solo con el Dios de mis antepasados en la fe Porque Dios le dice Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Está bien pero yo quiero conocerte como mi Dios yo no quiero conocerte simplemente como el dios de Juan Rosario O el dios de, de, de Smith Wigorsworth o, o el dios de Wesley O el dios de Billy Graham Yo quiero conocerte como el dios de naúl Rosario Yo quiero conocerte como mi dios de ahora No solo el dios de mis antepasados en la fe Hicieron glorioso pero ahora me toca a mí. En mi tiempo yo estoy aquí en la tierra ahora Y tengo una misión que hacer Y tengo el espíritu de Moisés sobre mí también En caso de usted no lo sepa Soy un libertador del pueblo de Dios En ese encuentro entenderé que no es mi debilidad ni mi habilidad. Entiendan esto bien querido. En este encuentro entenderé que no es ni mi, ni, ni mi debilidad ni mi habilidad lo que me capacita para hacer la voluntad de Dios. Sino la revelación del gran yo soy. Palabra que significa Jehová. Jehová. Jehová o Jehová. Uf, Éxodo 3.11 entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? En otras palabras. Aleluya. Tengo debilidad y no tengo habilidades. Tengo debilidades y no tengo habilidades. Doble maldición. Sobre uno no. Estoy lleno de debilidad y no tengo ninguna habilidad para hacer lo que tú quieres que yo haga. Para hacer tu voluntad. A Dios no le importa eso. Entonces Moisés respondió a Dios. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Éxodo 3.14 Y respondió Dios Yo soy el que soy No eres tú Soy yo el que soy Escúchame Escúchame Pastor sencillo Que estás Aleluya Quizás Aleluya Por allá En un rincón de San Miguelito Entiende O que estás en Curundú O que estás en Darien O no está No importa ¿Quién yo soy? No es lo que tú eres No es lo que tienes No es lo que no tienes No Dios le responde a esa persona Yo soy el que soy Yo soy el que soy Déjame que yo me meta en ti Deja que yo sea Quien sea en ti Lo que tú no puedes ser porque en tu debilidad yo soy fuerte En tu inhabilidad yo puedo hacer todas las cosas Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Eso indica la habilidad del gran yo soy Y yo declaro ahora que la, que, que, que la fortaleza y la habilidad del gran yo soy Va a empezar a manifestarse en gente que nosotros no creíamos que eran capaces de hacerlo No desprecies a nadie, aleluya No desprecies, aleluya, a, a ese pastor anciano porque le faltan los dos dientes del frente No lo desprecias. Y qué si Dios lo usa. ¿Y qué si Dios lo llama? Porque yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero claro, el problema es que yo soy el que soy. Es esclavizado por lo que creemos que hacemos algo, no somos nada. Sin ti nada podemos hacer. Así dirás a los hijos de Israel. yo soy me envió, yo no me envié solo. Aleluya. ¿Y quién eres tú? Yo soy el gran yo, yo soy el gran no soy. Moisés, el, el, el gran no soy. No tengo Estoy lleno de fragilidad, debilidad, estoy lleno de debilidad, pero vengo en el poder de Dios. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Vengo, se, se me metió adentro el gran yo soy. Hermano, hay veces que predicando yo siento que se me mete adentro. Y sé que le empieza a hablar, y empieza a sanar, y empieza a profetizar. Y yo ni sé lo que hice. Porque no es en mí, en mí, en mi debilidad, pero tampoco es en mi habilidad. Es en su fortaleza y en sus habilidades que vienen por su gracia oh es por eso yo necesito que me invites a un encuentro contigo en una salsa al diente algo que me llame la atención como hiciste con Moisés para entonces yo conocerte como mi Dios no el Dios de mi padre y para yo entender que no es mi debilidad ni mi habilidad lo que, lo que me capacita sino la revelación del gran yo soy y ahora entro al último ejemplo le decía yo esa mañana al Señor enséñame a vivir en tu presencia como vivía Elías ¿Se acuerdan? Elías se conoce como el hombre de la expresión, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Sabe que eso solamente lo dijo Elías en la Biblia? En primer lugar. ¿Y sabe quién más lo, lo dijo después? Sus discípulos. Porque los discípulos aprenden de su, de su maestro. Los hijos aprenden de sus padres. Después mm -hmm. te encuentras a Eliseo también diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Santo. Así que si usted escucha a mis hijos repitiendo muchas cosas mías, es porque están aprendiendo, están recibiendo la impartición. No es que son naunistas es que son los valientes de, de Naúm que es otra cosa. Gloria a Dios. Eh, glory. Eh. Primera Reyes 17, 1 al 3. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores, era un morador. Mira, no tenía ni apellido. Era Elías. Que era de los moradores de Galaad, hijo de dijo acá: al rey, al rey, al rey, al rey, al rey vino y entró a, a, al, al palacio del rey atrevido vive Jehová de Israel en cuya presencia estoy que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en, en, en el arroyo de Kerit que está al frente usted ve a un hombre ahí temeroso, amedrentado porque tiene que ir, aleluya a la sala de la presidencia a decirle al presidente lo que está haciendo mal... Y lo que debe hacer... Porque si no vendrá juicio sobre el país... Yo estoy hablando no del presidente Cortizo... Sino del rey Acap... Que era el presidente de, de, de aquel tiempo... Y tampoco estoy hablando... De Naún Rosario visitando a, a Cortizo... Sino de Elías visitando a Acap... Bien... El que tiene oídos para oír... Oiga, gloria a Dios... Y vino a él palabra de Jehová diciendo... Apártate de aquí y vuélvete al oriente... Ahora, en otra ocasión... Aparece esa expresión. Y es en 1 Reyes 18, 14 al 15. Había un oficial del rey que se llamaba Abdías Que había escondido 100 profetas para que Jezabel no los matara. Y ahora dices tú. Porque eh, Elías vino y le dijo. Ve y di a tu amo. Aquí está Elías para que él me mate. Digo, digo aquí está Elías. Yo quiero, yo quiero hablar con tu, con, con tu amo. Con acá Él se asustó. Abdías dice. Pero Ahora dices tú, ve, di a tu amo Aquí está Elías para que él me mate Y le dijo Elías Vive Jehová de los ejércitos En cuya presencia estoy Que hoy me mostraré a él en Otra palabra, no me va a pasar nada a ti tampoco Esta es la seguridad Uf, por eso yo sello Este mensaje con este último caso Un hombre como Elías Que vive en la presencia de Dios Sabe oír la voz de Dios Sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo este hombre que vive en la presencia de Dios no se mueve a menos que Dios lo envíe. Y cuando lo hace no tiene miedo ni amedrentamiento porque sabe que Dios lo respalda. Y nadie podrá hacer nada contra él. Así me siento yo en Panamá también. Que yo digo hoy, que yo aprenda a vivir en tu presencia Padre. No solo visitar tu presencia porque necesito algo del cielo La mayor parte de los predicadores especialmente Solamente visitan el cielo cuando van a predicar 15 minutos antes del mensaje A ver si Dios le da un poquito de aceite No van a cambiar nada, no cambian países, no cambian ni su vida No cambian ni su esposa, no cambian ni sus hijos pero yo pido que yo aprenda a vivir en la presencia de Dios, no solo a visitar su presencia. Hay gente que son visitantes, no son, no son habitantes de su presencia. Yo soy un habitante, Porque es necesario, necesito algo de decir. No, 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 no. Pensando en mí simplemente, no, esos no son la gente. Hay algo que digo en este caso. Porque estos hombres vivieron una vida muy solitaria, muy solitaria. No hay un sustituto para estar a solas con Dios para aprender a conocerlo. ¿Se acuerdan cuando él pasó un año en el arroyo de Kerit? Tan siquiera cuando se mudó a la casa de la viuda, tenía la compañía de la viuda y del niño. Podía jugar con el niño, pero aquí estaba solo. Su única compañía era, bueno, además del reino de Dios que se le abría y los ángeles que lo visitaban, pero simplemente cuervos por la mañana y cuervos por la tarde que le traían la, la, el desayuno y la, y la cena. Así que todo el otro tiempo lo pasó Bebiendo agua y orando y buscando a Dios. Pero estaba tenía los cielos abiertos. Así que no hay sustituto a estar a solas con Dios para aprender a conocerlo. Y escucha bien, querido. Y es cuando, y es cuando conozco a Dios que también yo empiezo a conocerme. Yo no puedo conocerme bien. Es, es cuando yo conozco a Dios. Es cuando Dios se me revela que entonces yo me conozco. Porque Él me hizo a su imagen y semejanza. Y en Él está lo que yo debo ser. Y en él está también lo que yo no, no estoy siendo. Es Camasaya. Y cuando yo me encuentro con él. Y cuando yo lo veo a él. Y cuando él se me revela. Porque estoy en su presencia. Entonces sé lo que soy. Y lo que tengo que cambiar. Y donde tengo que morir mil muertes. ¿Qué autoridad? ¿Qué autoridad tiene la persona que puede enfrentársele a cualquier persona? O cualquier situación con la palabra de Dios. Y pueden decir. Vive yo en cuya presencia estoy. Oh Señor, tú bien sabes cuánta falta hace hoy día hombres y mujeres que vivan en tu presencia para hacer volver los hombres hacia ti. Aleluya Padre, en el nombre de Jesús Señor, yo oro por tus hijos, bendícelos oh Dios. Gracias por cada uno que se ha, que se ha, ha conectado, gloria a Dios. Les amo y les quiero mucho. Chao.